0: Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Chrissy. Ein Drittelmann.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Drittel Mann. Wer hätte gedacht, dass wir mehr als eine Folge im Jahr 2023 aufnehmen? Und ich glaube, diesen Job werde ich auch das ganze Jahr 2023, egal wie viele Folgen wir machen, einfach durchziehen. Mit dabei, der Mann der hoffentlich kein Schimmelproblem mehr hat. Chrissy. Das Schimmelproblem ist beseitigt, Marco. Ich,
0: wir sind es bloß. Also ich glaube wirklich, das ist, das ist 2022, Chrissy, mit den Schimmelproblemen. 2023 wird bei mir richtig trocken. Es wird die Wüste. Es wird Sahara-Cosplay geben. Ich bin, ich bin gut drauf. Und natürlich, wir werden diesen Gag bringen mit, okay, wer hätte es gedacht? Es ist die 50. Folge im Jahr 23 oder sowas, wir werden durchziehen, Marco. wir werden durchhasseln.
1: Deswegen hatten wir erstmal eine zweiwöchige oder dreiwöchige Pause gemacht. Ja, man muss sagen, es gab auch Schwierigkeiten. Ich hatte jetzt letztens kein Internet, weil 1 und 1 irgendwie einfach so eine großflächige Störung hatte. Das war sehr interessant, weil man hat dann bei 1 und 1 so eine kontrollcenter app wo man einfach schauen kann, was gerade so bei einem Vertrag Abgeht, den man hat. Und da stand diese Warnung nicht einmal, dass Probleme gibt, sondern viermal. Also da stand wirklich so viermal so ein richtig großer roter Kasten, so yo, wir haben Probleme. Also, also da muss irgendein Mitarbeiter richtig, richtig oft angerufen worden sein, bis sie so gar keinen Bock mehr hatten. Also, wir haben Probleme
0: und auch technische Probleme. Also ich glaube, wir haben <lacht> einfach alles. <lacht> kann <lacht>
1: wer reden? <lacht> Help me, please. Ich finde das ein underrated Mean, dieses alles scheiße, kann wer reden? <lacht> Alles doof, außer gut. Mama. Ja, genau. Also, aber meistens, komischerweise wird das häufig bei Politikern benutzt. Das finde ich interessant, aber ich finde es ich toll. Also, auch irgendwie eine ganz seltsame Zeit. Du, du warst so halb
0: erreichbar. Also, man konnte so mit dir schreiben, aber auch nicht so ganz. Ich dachte, du bist in, im Urlaub und du hast an, nur so bestimmten Hotspots Internet und kannst du für fünf Minuten schreiben. Danach bist du einfach zwei Tage wieder weg.
1: Ja, also, eins und eins hat mich quasi so dazu gezwungen, dass ich jetzt so auf schwer zu haben mache. Ja, ich habe so ein bisschen teuer, Interesse gezeigt. Ja. Der Junge macht aber auch teuer. Dann, genau, ich mache richtig auf teuer, aber konnte ich halt einfach auch nichts für. Äh, ja, ich hab ich habe mobile Daten gerockt ohne Ende. Also all Talk und ich einfach, einfach hey ein Jake. Team. Ja. ja, also die die denken sich auch, Bruder ist sehr ein guter Kunde. Ja, er hat mich zu O2 gewechselt. Ja, richtig <lacht> so. Nee, ich habe ich hatte halt noch Guthaben. Also weil ich so ein Mensch bin, der Guthaben hat, weißt du? Und ähm, dann habe ich ja halt gedacht, ja gut, das muss ich jetzt noch verballern, bevor ich mein neues Handy mir gönne. Und dann sind die 5 GB aber so schnell runtergegangen, Datenvolumen. Ja, und ich bin zufrieden.
0: Also zwei Sachen erstmal, auch heute. Ich schreibe mit Marco, mit einmal schreibe ich eine andere Nummer an und sage, so, ja, geht es jetzt? Und einfach, es ist jetzt sehr komisch im Prozess des Nummer, also Marco eine neue Nummer oder beziehungsweise neues Handy, in diesem Prozess von dem Wechsel von einem Handy aufs andere live dabei gewesen zu sein. Weil sonst ist es für mich so eine, ich setze mich hin, muss jetzt zwei Stunden lang mein Handy komplett neu einrichten und erst dann schreibe ich wieder Leuten. Und schreibe dann allen, ich habe eine neue Nummer oder was auch immer. Und dieses genau mittendrin zu sein, war, war eine krasse Experience für mich.
1: Also wenn du wirklich wirklich live mittendrin gewesen wäre, sprich an meiner Seite, dann wärst du wahrscheinlich sehr frustriert gewesen, weil das unglaublich unangenehm war, das alles einzustellen. Also eigentlich lief alles, was so Daten übertragen und so weiter anging, glatt, weil Samsung halt so eine App dafür hat, da musst du einfach nur deine Handys connecten und die übertragen, das halt mhm. drahtlos. Aber WhatsApp, ganz andere Kiste. Da, da machen die Faxen. So, da denkst du dir so, ja, ja, du kannst dein Backup laden. Dann sagt WhatsApp so, nee, aus dem Backup, aus dem Backup kann ich keine Nachrichten an, da muss mir schon anderes geben. Dann willst du ihm anderes geben, sagt er mir, nee. Ich will ein anderes. Also es also ist so ein pick eine pick app fast schon, würde ich sagen. Und dabei ist es doch Tinder. Ja, wichtig. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn ihr jemals... Komm, jetzt kommt ein weiser, weiser Rat von Technik, Marco. Wenn ihr jemals euer Handy wechselt, also euer, äh, eure Handynummer und euer Handy, dann müsst ihr auf eurem alten Handy nochmal WhatsApp, also in WhatsApp die Nummer ändern auf eure neue Nummer und dann ein Backup erstellen und mit dem Backup könnt ihr dann die Chats auf eurem neuen Handy mit der neuen Nummer wieder draufladen, weil wenn die, wenn das Backup unter der alten Nummer gemacht wurde, dann sagt WhatsApp, nee, das bist nicht du. Ist es gerade? Also eigentlich sagt ja eig, ja, aber WhatsApp sagt nicht mal, nee, das bist nicht du, sondern WhatsApp sagt, nee, kann ich nicht. Also richtig scheiße. <lacht> Nö, nö, mach ich einfach nicht. So, wie so ja. ein trotziges Kind. so. Nee, nee, mach ich jetzt einfach nicht. Ja, auch einfach
0: mal daran arbeiten. Also Marco, dieser 10-Sekunden-Talk, wie du das gerade gemacht hast, zeigt mir einfach, wie tief du in dieses Thema eingestiegen bist, in den letzten <lacht> paar Stunden wahrscheinlich. <lacht> ja, Absolut. Wenn man einmal so eine Expertise in einem Themenbereich hat, wo man sonst keine Ahnung hat. Das wie ja, ich habe. ich jetzt über irgendein, über irgendein Teleskop, dir was erzählen würde, weil ich einfach <lacht> da so eingestiegen bin und du so denkst,
1: ja, gut, damit hat er die letzten zwei Tage verbracht. Ich, ich glaube, irgendjemand wird diese Folge so in einem Jahr hören und sich so denken, ah ja, stimmt. Das ist ein guter Tipp. Moment. Mal. Ich glaube, das ist schon das ist schon gut anwendbar, weil das ist schon ein Alltagsproblem auch irgendwie. Aber ja, ich bin, ich bin jetzt endlich zufrieden damit. Ich habe jetzt nur das Problem, dass ich so ein, zwei Nachrichten einfach gar nicht mehr besitze, weil die halt in der Zwischenzeit jetzt gerade waren, wo ich nochmal das alles versucht habe zu fixen. Und dann sind die halt irgendwie verloren gegangen. Die sind jetzt Aber im Voice. Der Rest, ja, ich meine, ich tausche lieber ein, zwei Nachrichten gegen so 14.000, die wechseln. Also ich glaube, WhatsApp hat irgendwie 60.000 Nachrichten geladen oder so. Von daher, ja, Trade trade ist gut. Ich glaube, ich, was wirklich, wenn du in, diesen, in diesem Moment, wo du irgendwie die Nummern
0: tauschst oder so ein Backup erstellst mit WhatsApp, da äh, eine, eine Nachricht geschickt wird, die einfach
1: nirgendwo ankommt. Also so wirklich ins Nichts verschwindet. Und am Ende ist es so eine richtige, wichtige Nachricht. Nee, das geht auch gar nicht. Also WhatsApp kann das schon... Der speichert das quasi auf deine Nummer drauf. Das kann der schon, also die App. Ich finde es gut, dass man bei so Apps und so sagt, man, der kann das. Das macht man immer, ne? Ja, die kann das vielleicht auch. Ja, der oder die. Ja, ja, jetzt ist es doch Mansplaining gewesen, ja. Shit. Verdammte Scheiße, Marco. <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, geht das schon nicht verloren. Aber ja.
0: Du hast eben noch erzählt, dass du Guthaben, dass du ein Guthaben Mensch bist. Ja. Ich glaube, wir alle haben noch aus der Vergangenheit auf verschiedenen Geräten oder Netzwerken uns Guthaben mal gekauft. Und das nie alles ausgegeben. Und ich weiß nicht, was für ein Vermögen ein Guthaben irgendwie irgendwo vergammelt. Weil, guck mal, wir hatten früher beide einen iPod und da hat man sich hat man ja irgendwie so ein, äh, hier, wie heißt das, iTunes-Guthaben oder wie es heißt, gekauft. Mit so ein Zehner und man dachte, so, okay, jetzt bin ich fucking rich, ich kann mir jetzt 10,99 äh, Cent-Apps kaufen. Da hat sich dann so eine gekauft oder zwei. Und was ist mit diesem Geld passiert? Also könnte man. Mit diesem Geld, was in verschiedenen Apps noch drin ist, nicht so viel
1: Probleme auf der Welt lösen. Also, mit also ich kann Guthaben. mir schon vorstellen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da viel bei rumkommen würde, dass man da einfach so eine Spendenaktion draus machen könnte. Aber da muss ja, muss auch wieder ein Passwort suchen, das du irgendwie mal ja. festgelegt hast, was scheiße du. du musst erstmal da rankommen, das ist das Schwierige. Was denkst du, wo ist,
0: in welchem System hast du noch am meisten Geld drin, was du niemals benutzen wirst? Irgendwie so. So ein Xbox-Konto.
1: Wo du sagst, ja, Platin-Casino. Okay. Platin genau. <lacht> <Wow. lacht> nee, ich, ich bin mir nicht sicher. Also, ich könnte mir vorstellen, äh, iTunes ist, glaube ich, schon ein gut, äh, gutes Beispiel, weil wir haben ja früher viel League of Legends gespielt. so Man hat halt deine, <lacht> seine 13 Riot Points oder so da noch rumchillen, die bringen halt einen nie mal was. So, damit kriegst du ja nicht mal einen Center-Shock, sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Inflation um, ist aber, hart. Ja, eben, genau. Also, ansonsten. Ich glaube, sonst nichts wirklich. Sonst habe ich nicht so viel gekauft. Also ich glaube, wenn dann iTunes. Ja, ich auch. Ich ja eh nicht so der größte Fan von Guthaben haben.
0: Also kann ich immer weird. Also lieber Paypal direkt Sachen kaufen und nicht sich so eine Prepaid-Karte mit 10 Euro das hochladen und dann hat man ein
1: Guthaben auf, den, auf der Sache. Das fand ich immer ein bisschen scammy. Ja, es ist halt cooler, wenn du alles zentral über eine Sache steuern kannst, weil bei PayPal kannst du halt alle Rechnungen usw. So dann sehen und musst halt, hast ja halt noch irgendwie die Möglichkeit, das nachzuverfolgen. Mhm. Klar, eigentlich hast du bei PaySafe oder so halt genau den Vorteil, dass du das nicht hast, aber ganz mhm. ehrlich, PaySafe, die, die demografie von PaySafe ist einfach so 14- bis 16-Jährige. Ja. <lacht> Niemand benutzt das sonst.
0: Mhm. Also Was soll ich gerade sagen? Äh, okay, kennst du, wenn du das denkst und es einfach komplett weg ist?
1: Ja. ja, das hilft aber jetzt leider gar nicht glaube ich. Ja, Weiter ich weiß, hier, ich. Das, bringt, das bringt uns gerade gar nichts. Das bringt uns wirklich gar nichts. Ich kann ich kann aber noch ein, ich kann noch ein zweites Adventure erzählen, und zwar nochmal Technik, Marco. Ich habe diese Woche mal erlebt. Ja, und zwar habe ich beschlossen, dass mein Prozessor vom PC einfach zu langsam ist. Da habe ich mir einen neuen gekauft. Es ist wirklich ein Technik-Podcast hier, mal. Ja, es ist ein Technik-Podcast. Und dann bin ich in dieses Rabbit Hole gekommen von PC-Bauteil-Profis, die einfach, egal welche Frage, du stellst sich erstmal beleidigen. Also es ist wirklich egal, was du sagst. die beleidigen Was, du kaufst dieses mal. Teil? Oh mein Gott, ja, ohne du, du bist. So. Also eigentlich müsstest du sowas wissen. Ja, also ich sag mal so, wenn du das so machen willst, das würde will ich aber noch vorchecken, checken, so nach dem Motto. Aber die gehen nie auf Mutter, das ist schon mal ganz nett. Also das ist okay. Das ist okay. Das sind, ja, sie beleidigen also, das dich, das aber in einem fairen Rahmen. Und ist ist Ende so ein haben sie ja recht... Genau, eben, die haben recht, aber es ist auch passiv-aggressiv, aber manchmal ist es auch ein bisschen, da ist die Schwelle zwischen passiv-aggressiv und einfach aktiv-aggressiv nicht mehr so gegeben. Ja, auf jeden Fall bin ich in diese Rabbit Hole reingekommen und musste mich mit, keine Ahnung, wie viel Fachbegriffen auseinandersetzen. Also ich, man kann sich das, glaube ich, ungefähr so vorstellen, wie man sich als Laie in so eine Medizinvorlesung setzt und die die ganze mit Latein um sich werfen. Das ist ungefähr das Gleiche. It turns out, das ist gar nicht so schwierig, das irgendwie einzubauen, alles. Aber du brauchst halt ein paar Sachen. Und dann bin ich extra in den Mediamarkt gegangen, um Wärmeleitpaste zu kaufen. Mhm. Ich besitze Wärmeleitpaste. Ich glaube, ich, ich, das glaub, ich bin USP. erwachsen. Das, Marco, das ist ein USP. Du hast Wärmeleitpaste immer dabei. Ja, damit spike ich mal Drinks. Ja, okay. <lacht> Nein. Ähm, auf jeden Fall habe ich es geschafft, das Ding irgendwie einzubauen. Habe dabei fast eine Schraube gefetzt, aber das ist egal. Dass der PC läuft. Und ich bin zufrieden. Und es war interessant. Gut. Cool Story, Bro. Ja, und ich bin, ich, ja, ich sag mal so, die CPU und ich, wir sind fast wie fast so close wie Aldi Talk und ich.
0: Ich habe mir letztens ein paar ähm, Folgen von uns angehört also habe so reingehört, damit die halt die Viewerzahlen wieder hochbekommen. Das ist creepy. Das ist wahr. Und mir ist aufgefallen, dass ich sehr aggressiv durch die Nase einatme und so, so, so schniefmäßig. Also ich das einfach, stimmt. Da, ich habe krank bin und niemand hat mich je darauf hingewiesen. Und ich sage mir so, das ist doch fucking penetrant und nervt hart. Aber ich weiß nicht, ob ich einfach chronisch krank bin und irgendwie in zwei Wochen sterbe. I don't know. Oder ob irgendwie meine Nasenscheidewand schief ist oder was, was das Problem ist, oder die Schimmelsporen mich einfach so hart schon angegriffen haben
1: dass da auf meine Nase läuft. Naja, also das Dilemma dabei ist ja auch für mich. Früher habe ich sowas ja noch rausgeschnitten. habe ich mir die Folgen ja noch wirklich am Stück aktiv angehört und dann Cuts gemacht. Das mache ich ja mittlerweile gar nicht mehr, weil ich bin faul und ein viel beschäftigter Mensch. Und normalerweise lasse ich das über so ein Noise-Gate regeln. Also sprich, alles, was lau äh, leiser als so ein bestimmter Threshold ist, den ich setze, das wird rausgecuttet. Aber so ein Schniefer, der ist halt schon nicht leise. Den kannst du, <lacht> Den kannst du nicht einfach so rauskriegen. Das ist halt unmöglich
0: und, das und ist, ja besonders es ist nicht so wie mein Stuhl knarzt manchmal wo ich denke, so ja okay das ist noch ein, ein akzeptables Geräusch aber Stefan, vor jemand hört uns so beim Essen und man einfach
1: alle zehn Sekunden wird halt die Nase hochgezogen boah das ist ja mega seltsam ja also ja gut wenn man uns beim Essen hört macht man auch irgendwie einiges falsch glaube ich wenn man uns allgemein hört macht man einiges falsch das sowieso aber wir sind ich glaube wir sind eher so ein wir sind so ein Autofahr-Podcast andererseits verursachen wir bestimmt viele Unfälle wir sind so ein Podcast. Man hört mal uns. man uns. Mhm. Man hört, ich glaube, so beim Spazieren gehen oder wenn man halt gerade nichts anderes zu tun hat beim Putzen. Ja, wir sind so ein Weg zur Arbeit Podcast, glaube ich, oder Weg nach der Arbeit Podcast. Ja, auf jeden Fall. Man hört <lacht> uns nicht aktiv. Es gibt auch diesen einen Song von Kai Z, wo die immer sagen, das ist hä, hä, Mucke. Kennst du den? Ja, ja. Das sind, ja das sind wir. Wir haben so extra komische Szenarien machen. Wir sind der Podcast, den du hörst, wenn du häusliche Gewalt begehst. Begehst oder abbekommst? Naja, wahlweise auch. Also, es sind ja immer zwei Parteien dabei, muss man sagen. Mhm. Ja, ich glaube. Auf ich Lautsprecher ist es, also auf. <lacht> ich Aber Blumenbox vom Nachbarn. <lacht> Vielleicht ist das so cognitive training mäßig. So, wenn der Nachbar den Podcast hört, dann wird der Familienvater so richtig aggressiv. Da musst du dann also boxen. <lacht> ja, genau. Das, das, ist so, das ist so eine Black Mirror Episode yeah. einfach.
0: Oh, oh, bei mir hat gerade so hart der Tinnitus gekickt. In den letzten zwei Wochen habe ich regelmäßig, ich würde wirklich sagen, alle zwei Tage, ich sitze so, bin am Chillen, Masturbieren wahrscheinlich und einmal kickt richtig harten Tinnitus auf der rechten Seite. Ich ja. weiß nicht, ob ich irgendwie so einen, so einen Hörsturz habe. <lacht> ich weiß nicht, ob das nicht, ein Tumor im, im Hirn ist. Aber ich habe so witzigerweise
1: Erfahrung damit. Ja, ich habe Erfahrung damit. Und zwar hatte ich sowas auch, weil ich eine Zeit lang einfach zu lang, äh, zu laut Musik gehört habe. Wenn du das machst, dann also vor allem Bassfrequenzen über längere Zeit, die können dein Trommelfeld schon ziemlich beanspruchen. Mhm. Ähm, und das kann dann durchaus passieren. Also ich hatte das auch eine längere Zeit, das ist wieder besser geworden. Vielleicht liegt das bei dir daran. Ja. Wenn es nicht daran liegt, dann... Ist, ich glaube, es hat jetzt sicher auch irgendwas mit Durchblutung zu tun, mit Kreislauf.
0: Ja, also ich, ich höre nicht zu laut Musik. Ich höre viel Musik, aber nicht zu laut. Natürlich alles Bass boostet, ne? Also, wenn es nicht Bass boostet ist, dann kann es wirklich gestohlen bleiben, würde ich fast sagen. Oh, ich einen
1: Bass boostet, so ekelhaft. <lacht> das macht alles kaputt. Diesen Song ist doch extra so perfekt gemischt, dafür, ja. dass man ihn so hört, einfach Bass boost rein ah, da. Ne? So. Das, das, ist nicht, das ist nicht schön.
0: Was? KünstlerInnen meinte so, man soll es so machen? Nein. Einfach konsequent sagen, ich will es anders haben. Ja. Das fast, ist, fast besser, finde ich. Bei YouTube gibt es, ähm, wenn du irgendeinen Song eingibst <lacht> und dann irgendwas nicht. Justin Bieber, uh, The Kid Leroy, Stay heißt sie, ne? Ist es Stay? Ja, ich glaube. Ja, ne? Und einfach so 8D. Und dann hast du, dass der Sound so, wenn du halt Kopfhörer auf hast, so um dein Kopf mäßig, also aus verschiedenen Richtungen kommt. Und das ist auch immer sehr weird. Jetzt kann man sich so einen Song geben, und denkst, okay, krass, wie funktioniert das? Und danach nervt es auch nur.
1: Ja, also es ist ein bisschen. Komisch, muss ich auch sagen. Ich weiß auch nicht genau, wie das gemacht wird, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich mich nie mit beschäftigt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das geil ist. Ja, also über längere Zeit. Ich meine, es ist ja oft, dass über das linke Ohr was läuft und dann über
0: das rechte Ohr ein ja. anderer Sound zum Beispiel. Aber da ist es irgendwie, dass es halt auf der linken Seite dann von links hinten oder sowas kommt. Ich habe nie, nie gecheckt genau, wie es funktionieren soll, weil am Ende hast du ja nur ein Trommelfell. Und deswegen die, diese Technik Fickt mich. Also die,
1: die, die verstehe ich einfach gar nicht. Also ich verstehe so, wie man da halt ein bisschen weiter erzeugen kann bei Audio und wie man es schafft, irgendwie das relativ weit klingen zu so lassen. Aber so von vorne und hinten, wie man das so, so also macht, das ist ein bisschen ja. schwierig. Ja, ja nee, auf jeden Fall schwierig, schwierig. Ähm, ja, auf jeden Fall waren, waren die Technik-Adventure, die ich jetzt genannt habe, so das, das Wichtigste, was ich diese Woche erlebt habe. Aber ich hatte ich hatte ein sehr interessanten Weg dahin. Und zwar habe ich alles, was ich dafür gebraucht habe, online bestellt. Und dann hat mir die DHL-App so gezeigt, yo, du kannst deine Pakete frühestens Mittwoch abholen, irgendwo in der Filiale, weil ich halt nicht da war. Gehe ich dahin, hin. Zehn Minuten vorher sehe ich in der App, dass die diese Uhrzeit rausgenommen haben. dachte ich mir, naja, muss ja ein Fehler sein. Geh zu dem Laden, die meinen so, die haben nichts. Boah, was? Ich so, sag mal, er hat irgendwie Mitarbeiter gepennt. Und dann kam so richtig ironisch, bin ich halt nach Hause gegangen. Und dann habe ich diesen DHL-Wagen gesehen. Der einfach so drei Häuser von meinem weiter entfernt Und ich dachte mir so, safe sind meine Pakete da drin. Guck so eine halbe Stunde später in die DHL. Und dann stand da so, ja, die Pakete sind jetzt da. Oh, ey. Warum ist <lacht> das eigentlich nicht? nicht Hinterhergerannt. Hinterhergerannt ähm, und weggetickelt. Ja, ich habe mir so überlegt, soll ich ihn das drauf ansprechen? Da hab ich mir gekommen, der Mann macht auch nur seine Arbeit. Ich brauche jetzt keine extra Windschirme, dann hol ich's halt morgen. Ja, okay.
0: Mal Ich bin bei ihm einkaufen und bin nach Hause gefahren wie wir beide wissen, dass ich eine sehr ausgeglichene Person bin, sehr entspannt, nicht schnell ausraste, nicht austicke, äh, immer meine Coolness bewahre. Und heute habe ich eine sehr, sehr kurze Leitung. Also wenn du eine falsche Sache zu mir sagt, dann raste ich hier aus. Und Marco <lacht> nickt einfach so, jojo, jo, jo, hat er recht. Und ich bin halt so an der Straße lang gefahren und wollte nach links ausscheren, um rückwärts in einen Parkplatz reinzufahren. Und ich schere nach links aus nach hinten fahren und sehe, dass diese Person, die hinter mir war, penetrant nah an mir stand, sodass ich nicht rückwärts reinfahren konnte. Nun natürlich beginne ich wild zu gestikulieren und sage, Alter, komm schon, komm schon, beweg dich ein bisschen weg. Also diese klassischen Handfächerbewegungen habe ich vollbracht. Und einmal fängt sie an zu hupen und da war es <lacht> vorbei. Also ich winke schon, sie fährt nah, fährt nah an mich dran und er hupt sie. Also dann war wirklich schlimm. Ich mach so das Fenster runter und sag so, was willst du? Also richtig aggressiv, was willst du? <lacht> und diese ältere Dame, diese ältere Be 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 Beherzte? sehr ältere barmherzige. Dame, barmherzige Barmherzige Dame, meinte so mit ihrem Krückstock: Junger Mann, sie haben schon zweimal nicht geblinkt. <lacht> und dann war ich so, oh mein Gott, da habe ich mich extremst geschämt, hab rückwärts eingepackt und bin schnell weggelaufen. Aber es ist halt wirklich, ich raste einmal aus, also in Anführungszeichen und dann war es absolut meine Schuld und ich habe eine alte Dame angeschrien, die nichts dafür konnte, aber sie hat gehupt,
1: deswegen bin ich immer noch im Recht. Ja, schon ein bisschen weird, dass sie so also einfach so akribisch danach so die hinterher was heißt hinterher, aber noch mal, dass du <lacht> bei fucking nochmal blinkst, Alter. Also, das heißt, sechs Blocks war sie hinter mir, so. Also. <lacht> einfach an einfach an, äh, an deinem Heck quasi dran die ganze Zeit gewesen. <lacht> Und ich habe mir dann so überlegt, okay, ich brauche eine
0: Ausrede. Ich brauche eine Ausrede, warum ich nicht blinken konnte. Und ich habe so überlegt, also da war sie schon weg, hätte ich aber sagen sollen, ja, mein Blinker ist kaputt. Einfach, einfach so straight up lügen. Also, mein Blinker ist kaputt. Ich habe nur eine Hand. Irgendwie so was richtig komisch. <lacht> Und dachte ich so, ja, nee, das sieht sie ja, wenn ich nur eine Hand habe. Also, da ich dann lüge. Ah, nee. Aber ich habe es
1: dann auch nicht mehr gesehen aber ich weiß nicht, wieso ich mich da rausreden wollte. Aber wenn dein Blinker kaputt wäre, ist nicht im Blinker dann so ein Extralicht, was so viel schneller blinkt, wenn der kaputt, wenn der ein Problem mit dem ist oder so? War das nicht so? Keine Ahnung. Doch, safe. Ich hab's aus der Fahrschule mit, mitgenommen. Das ist das Einzige, was ich gelernt habe. Ich weiß nicht, wie man eine Gangschaltung benutzt, aber das... <lacht> ist ein Ersatzblinker oder was? Der springt dann ein. Wenn ja, der ja, ja, genau. Der, der blinkt schneller. Der blinkt im doppelten Takt quasi, in der doppelten Frequenz. So, ja, genau. Also ist einfach ein Technoblinker. <lacht> Einfach Blinker auf LSD ist dann einfach der Ersatzblinker. Ja, es gibt so auf Ebay-Kleinerzeigen extra so Leute, die suchen so kaputte Autos mit kaputten Blinker für Raves. Ja, einfach <lacht> so. ein Kreis hin. <lacht> <lacht> das ist ja so gut. gut.
0: <lacht> Aber Ach, hast du schon mal einen Moment, wo du einfach zu schnell, aus, also zu schnell ausgeflippt bist oder laut geworden bist oder dich aufgeregt hast über Sachen,
1: wo du im Nachhinein dachtest, das war es absolut nicht wert? Ja, auf jeden Fall. Also, mir fällt jetzt akut nichts ein, aber safe. Also, mein Gefühl sagt mir ja. Das <lacht> äh, Ding ist, ich reg mich halt nicht so häufig auf, muss man mhm. sagen, weil ich einfach nicht so, ich habe einen relativ großen Geduldsfaden, aber primär, wenn ich im Labor bin, stelle ich meistens immer, also ich bin nicht, bin jetzt nicht irgendwie bossy oder so, aber manchmal hinterfrage ich halt, was wir eigentlich überhaupt machen und sage dann so, ah, haben wir das denn eigentlich, hätten wir das, das und das nicht machen müssen? Hätten wir halt nicht machen müssen, so nachdem, ich habe dann einfach zu voreilige Schlüsse. Das auf jeden Fall. Mhm. Aber so aufregen, Fällt mir jetzt bewusst nichts ein. Aber bestimmt. Also bist du eher das nervige Kind. Willst du sagen, Je, oder? Ja, ja. Kann man vielleicht so sagen. Ja, Richtig ich bedrückt einfach. Ja. <lacht> Zumahnen.
0: Oh ja, irgendwie in den letzten zwei Wochen habe ich angefangen... Wollte okay. nicht, in den letzten zwei Wochen. In der, zu rauchen. In der letzten Woche habe ich angefangen, harte Drogen zu nehmen. <lacht> Und also ich fange jetzt an, mich mit Leuten anzulegen. Also ich habe früher einfach immer als weggenickt, so ja, okay, alles gut, chill, meine Schuld. Und einfach Konflikte vermeiden, war immer meine Strategie. Für einen guten Vibe, um den zu halten. Und jetzt, ich hau auf alles drauf. Also jetzt ist mir scheißegal. Letztens auch auf der Arbeit, meine Kollegen, ja, das hättest du vielleicht über so machen sollen. ich sag so, nein. Ich habe das schon richtig so gemacht. Und da habe ich mich halt mit der Chefin angelegt. Aber ich hatte halt recht. Und ich glaube, das wird jetzt mein, mein neuer Stil, dass ich mich mit allen Leuten anlege, und
1: einfach mal für meine Meinung einstehe. Meine Meinung. Naja, die Kunst ist ja, du kannst ja für deine Meinung einstehen, aber du musst halt keinen Spaß die Seiten. <lacht> <lacht> du kannst ja auch, du kannst ja auch einfach normal diskutieren und einfach sagen, nein, ich habe recht. So, ja, wenn sagen, ich recht laufen. habe. Ja, du kannst das auch diplomatisch lösen Ey. und nicht mit einem Fight auf dem Parkplatz. <lacht> <lacht> Ja, ich dachte ja, früher übrigens über Bärnackel, bezieht sich auf das Wort Bär wegen Bären, aber es ist einfach nackt. Ja, genau. Ja. Bärhead, also nur die Hand. Ja, das hat mich im verändert, ah. bin ich ehrlich. Nee, Marco, du weißt ich, ich bin ein Mensch, der extrem, zuvor
0: war ich kein Streit, niemals Streit und jetzt bin ich rein da. Also,
1: wer will sich mit du mir musst, anlegen? Ja, du musst deine Mitte noch finden, nehme ich an. Ja. Du musst, jetzt so, ein, du musst jetzt so für sechs Monate nach Tibet mit so ein, so ein Kloster gehen und am Ende kommst du einfach wieder als anderer Mensch. Ey,
0: wir darüber schon hier gesprochen hatten, ich habe mir überlegt, in so ein Schweigekloster zu gehen, wo ich einfach... Natürlich so hast du das. Das, <lacht> was, das ist eine das Idee, passt die du so haben sehr, musst. Ne? passt so gut. Ich habe hab überlegt, dass ich ähm, so einen Monat oder zwei Monate in ein Kloster gehe, wo man halt nicht reden darf und halt Handys und so weiter abgibt. Man lebt dort in einer Gruppe zusammen und redet einfach nicht. Und in dieser nächtlichen Vorstellung, da ist ich so, okay, dann bin ich irgendwie jeden Abend in meinem Zimmer und dann flüstere ich mit mir zu mir selber. Darf, darf ich das? Darf ich mit mir selber flüstern? Oder ich wenn da so ein Typ, der äh, wie ähm, Onkel Iro, da ich irgendwie im Zimmer dann nachts immer trainiere und dann so fucking rip nach einem Monat rauskomme
1: <lacht> aus, aus dem Knast. Das ist aber meine Vorstellung. Ich meine, die Idee ist ja cool, aber ich glaube, du brauchst ja schon länger als einen Monat für. Du kannst ja nicht einfach so einen auf kurzen Urlaub machen, sondern du musst da, glaube ich, schon ein bisschen mehr Commitment geben, sonst lassen die dich ständig rein. Ich glaube, es gibt auch wirklich diese Seminare, wo du einfach eine Woche oder sowas nicht redest. Also es gibt auch ganz kurz nur. Ja, okay, stimmt. Kann ich mir vorstellen. Ja, also ich meine, die Idee ist cool, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das generell wirklich positiv ist. Aber was hast du für dir, wenn du eine Woche nicht redest? Die Frage ist halt, isolierst du dich dabei auch sozial? Weil musst du ja eigentlich ein bisschen auch, wenn du nicht redest. Oh, ich man kann weiß auch, ja. Und meine Gangs signs machen. Und, keine Ahnung. Ja, wobei, wenn du unter Gleichgesinnten bist, dann ist das was anderes. Weil man weiß ja, dass isolationshaft mit H äh, Häftlingen, dass das auf die Psyche schlägt. Mhm. Weil die halt, weil der Mensch braucht halt irgendwie Interaktion mit anderen mhm. Menschen so auf Dauer. Und dementsprechend mhm. ist das dann, glaube ich, noch was anderes, wenn, wenn du halt quasi eigentlich irgendwie doch in einem sozialen Rahmen bist, wo ja, einer redet und Fall. sich doch irgendwie darauf einigt. Dann geht das vielleicht doch klar
0: schon bei so Isolationshaft und psychischer Gewalt sind. Ich habe so ein riesen Toxic-Trait von mir ist einfach, dass ich denke, dass ich jegliche psychische Gewalt überstehen könnte.
1: Das ist, glaube ich, wirklich ziemlich toxisch Also ich, ja. ich glaube, das ist, <lacht> realistisch. Das ist wirklich realistisch. Also zumindest, ich glaube, du bist in dem Stadium gerade, wo du das einfach noch gar nicht einschätzen kannst. Ich kann mir vorstellen, wenn du Du hast so die Grundlage dafür. Du müsstest aber erstmal trainieren. Du überschätzt dich gerade maßlos. Yeah, du, das hier könntest hier das, hier du könntest hier das aber gut antrainieren, weil du eine gute Grundlage hast. So. Ja, wir sind wieder bei den Extremen. Was denkst du, würde mich brechen? Äh, Frauen. <lacht> ja, das schon. Das, Dein Dating-Leben wir schon. <lacht> <lacht> äh, nee, also... Manchmal droffst du, also du droffst ja manchmal so Sachen, du machst ja viel Gedanken um so soziale Rahmenbedingungen. Ja, wie verhalte, ja, also, wie verhalte ich mich, wie mache ich das richtig, wie komme ich gut steht, mhm. Ja genau, das steht ja schon sehr im Kontrast, also da könnte man dich ja schon übel mit manipulieren. Ja, natürlich, ja. Das ist,
0: <lacht> also wenn ich zum Beispiel in der Gruppe bin und dann der Folterer sagt, okay, ihr müsst euch jetzt demgegenüber so verhalten und alles in ihnen immer auslachen, wenn Sachen ihr macht, da wäre ich sofort ja. gebrochen. Also das,
1: das ist wirklich sehr schwer. Das, ist, das ist halt nicht viel Arbeit. Also da, da ist nicht viel Widerstand. Ja, aber das sind halt nicht die klassischen Foltermethoden. Ja, stimmt. Aber ja gut, was sind die klassischen Foltermethoden? Die Top 3. Nein, die Gott, Top 3 Foltermethoden. Auch saugeiles YouTube-Thema. Ich auf jeden es, Fall. so Foltermittel mehr anzuschauen. Ich nicht, aber ich gucke sehr viel... Ja, was heißt True Crime? Also, was ich unter, ich verstehe unter True Crime halt so nicht dieses, man baut daraus so eine richtige Story auf, sondern man erzählt wirklich einfach, wie es war. Also eine Doku? Ja, schon mehr oder weniger eine Doku. Es gibt einen YouTube-Channel, der heißt, glaube ich, That Chapter, der ist sehr, sehr nice, der erzählt dann immer so Stories. Und in Amerika passiert sowas halt super oft, warum auch immer, weil die halt, ja bei Waffen so nach dem Motto. Ähm, deswegen, das finde ich eigentlich ganz cool. Worauf wollten wir hinaus? Ich weiß <lacht> es nicht. Monster Trucks. Ja. Welch, ja. Was,
0: was würde dich schneller brechen, Physische oder psychische Gewalt?
1: Mm. Also, eine Woche, also eine Woche einfach ignoriert werden oder ein Schlag ins Gesicht? Ja, okay, das ist halt nicht so gleichwertig, finde ich. Ich finde, das ist halt sehr spezifisch. Also es gibt ja so, ein, so eine Grenze physischer Gewalt, die man aushalten könnte. Und mm. psychische, weiß ich, kann ich, glaube ich, gar nicht definieren. Aber mein, mein Gut-Feeling, mein Bauchgefühl, würde ich so sagen, wahrscheinlich physische. Willst du, willst du schneller brechen? Ich denke auch. Ja, also, guck mal, wenn ich mir vorstelle,
0: also, so, diese Vorstellung, die man aus Filmen und so weiter kennt, da ich in so einem dunklen Raum bin, gefesselt, da kommt ein Typ und reißt mir einfach so einen Fingernagel aus. Ja, ich will so hart. snitchen. Ich will straight up snitchen. Also, ich will alles erzählen. Das, das tut auch fucking weh. <lacht> das tut doch weh, warum macht er das? Ey Bruder, chill mal.
1: Ja, also. System nicht verstanden. Ja, echt so. Ich weiß nicht, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie so wie man so auf Waterboarding zum Beispiel reagieren würde. Mhm. Oh nee, ich stehe mich auch ganz unangenehm vor. Ich verschlucke ja. mich ja
0: schon an meiner eigenen Spucke. <lacht> das ist
1: <lacht> <lacht> ein Snob. Äh, ja, ich glaube, das ist auch schon sehr, sehr kritisch. Deswegen, also ist jetzt auch kein Alltagsgedanke von mir sagen wir es so dass ich mir so denke hm, könnte ich eine Foltermethode <lacht> überwinden. dich so auf dem Weg zur Arbeit bist du was wie wie zäh bin ich? Nee, hm, okay. Ja, du machst das momentan, weil du halt dein, deine toxic masculinity Phase, die du gerade hast, ein bisschen fördern musst. musst <lacht> nee, ich bin gar ich, nicht. Bin ich hart genug? Bin ich hart? Ich
0: gucke auch immer so äh, Armee Videos an, wo ähm, die so Tests machen müssen, wo die 24, nee, 48 Stunden wach sein müssen, ganz ganze Zeit irgendwelche Trainings machen. Und ich denke mir so, ja man, da mache ich auch mit. Ich, ich schreibe mich nächste Woche in der Armee ein. Ja, dein Handy-Hintergrund ist einfach so ein
1: Werkzeugkasten. <lacht> <lacht> ja. Oh, bei, den, bei den letzten verwendeten Emojis ist einfach so ein Schraubschlüssel. <lacht> Völlig unnötig. Äh, ja. Ich bin mal gespannt, wo sich die Reise noch hinführt. Also nächstes Mal nehmen wir aus der JVA auf. <lacht> Oder irgendwie so ein Army Camp. So. <lacht> ja, im Hintergrund hast du einfach so ganz irgendwelche Ambiente von so Soldaten und der so, so, so weiter. Drillt Sergeant einfach der so Ohr schreit. Ja. Und trotzdem hört man dein Schniefen so unnormal laut. <lacht> Ach Gott. Oh Mann. Ja, gibt es noch irgendwelche Stories zu erzählen? Also, ich bin gerade ja, halt am Überlegen. Tatsächlich, Marco, tatsächlich. Wow, oh, oh, ja, da kommen wir raus.
0: Ich, ich, das habe ich ja eben gerade schon so ein bisschen erzählt, beziehungsweise in unserem privaten Chat, dass ich letzte Woche am Wochenende ein. <lacht> ich, ich hatte ein Date. <lacht> Und ja, ja, naja, ich musste es aufbauen. Und wie soll ich sagen? Ich war schon immer sehr, also meine Meinung das sehr gefestigt, so sehe ich die Welt und so weiter. Und ich hatte eine lebensverändernde, ein lebensveränderndes Gespräch. Für die andere Person war es wahrscheinlich so, ja okay, ganz entspannt. Und ich dachte so, oh mein Gott, was mache ich mit meinem Leben? Oh Gott, wo, wo, wo ende ich hier? Und da wollte ich dich fragen, hast du schon mal eine Begegnung, quasi wie in der Bibel so ein brennenden Busch, so eine Götterbegegnung, dass du gesagt hast, okay, du wirst jetzt deinen Lebensstil, dein Leben komplett verändern oder deine Weltansicht. Wo du sagst, okay,
1: jetzt, das ist der Scheidepunkt. Ich mache jetzt was anders. Ähm, eine Begegnung nicht, aber so eine ich kann mich eigentlich relativ gut daran erinnern, dass ich mal so eine Einsicht hatte, als ich so abends im Bett lag, wo man halt so generell so krasse Gedanken hat, wo ich so mir gemeint habe, ich habe halt viel fantasiert über irgendwelche, Szenarien, die so passieren könnten. Wollte dann, Ja, noch ah. einmal. Ja, genau. Ähm, äh, nee, auf jeden Fall kam dann auf jeden Fall mein, mein Verstand wahrscheinlich so und meint so, sag mal, was machst du denn da? <lacht> 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 nee, Auf jeden Fall hatte ich dann auf einmal diesen einzige meint so, hä, das ist so voll dumm so und ich kann doch, ich muss einfach das selber in die Hand nehmen, mäßig. so und das hat tatsächlich mein Mindset wirklich geprägt. Ich weiß nicht, wieso das passiert ist, mhm. aber es war krass. Aber, um was, ging,
0: was war das Thema Kannst du es grob sagen oder geht das zu tief krass. in deiner Vergangenheit?
1: Ich weiß das glaube ich gar nicht mehr genau. Es ging um es ging um. besser damals war ich in der siebten Klasse oder achten ja, Klasse okay. oder so. Da ging es um irgendwas, irgendwas sozial klassenmäßiges ja. oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie mhm. so in die Richtung. Ja da, und zwar, das war Mark und A hat sich dazu überredet <lacht> endlich die coole G-Star-Hose anzuziehen,
0: <lacht> <lacht> die du schon immer tragen wollte. <lacht>
1: <lacht> oh Mann. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, das war so ein Ding. Aber so eine Begegnung mit einer anderen Person. Ich hatte mal, als ich so 17 war oder so, hatte ich übers Gym zwei Dudes kennengelernt. Die waren damals, glaube ich, so waren 19 oder 20, haben halt angefangen zu studieren. Und die hatten mich so ein bisschen in ihren Freundeskreis aufgenommen. Das hat mich jetzt nicht in dem Moment so krass geprägt, aber so rückblickend war das schon sehr, sehr cool. Da bin ich schon sehr gereift, so, weil man halt einfach irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber der Vibe hat irgendwie gepasst und irgendwie habe ich mich da sehr gut integriert und habe so ein bisschen so einen Schnupper vom Studentenleben, glaube ich, schon bekommen damals. Mm. Das hat mir auf jeden Fall ganz gut getan. Aber es war jetzt kein, in dem Moment so ein Aha-Effekt da. Ja, okay. Ey, es war auf jeden Fall irgendwie interessant, so beim.
0: Es gibt auch irgendwie diesen Punkt, dass du einfach so auf Autopilot lebst. Ne, du lebst ja. und machst einfach jeden Tag dasselbe, verändert nichts. Und irgendwie hat dieses Gespräch mich so. Richtig random wachgerüttelt. Auch nochmal, schau da an die Person. Und es war richtig
1: komisch. Stop, sagen, willst du okay, mir jetzt, jetzt sagen, das ist der Start deiner Toxic masculinity Farbe? Genau. Oh, das, nein, nein, eigentlich gar nicht. Eigentlich schon. Ja, eigentlich <lacht> <ist> ja.
0: <lacht> ja, Marco, ähm, wie soll ich sagen, das, das Treffen war mit Andrew Tate tatsächlich für uns. Nee, also ich, ich werde jetzt eine andere Person, ich werde nicht mal auf Autopilot leben. Ich werde jetzt Gangster oder sowas, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wo sich das hin entwickeln wird, aber ich werde jetzt auf jeden Fall irgendwas verändern. Keine Ahnung,
1: aber ich weiß ja nicht, in welche Richtung. Das ist noch das Ding. Ich finde aber diesen Gedanken mit dem auf Autopilot leben ganz interessant, weil... Also nur weil man immer halt das Gleiche macht setzt das ja nicht voraus, dass man auf Autopilot lebt, Da sollte ja. man sich nochmal klar machen, weil du kannst ja auch sehr bewusst Dinge immer gleich machen, also zum Beispiel ist das bei mir gerade so, ich gehe wirklich morgens, alle zwei Tage um fünf Uhr morgens bin ich im Gym so, und nicht weil mhm. ich irgendwie das einfach mache, um es zu machen, sondern weil ich das halt wirklich bewusst wahrnehme. Und dementsprechend nur, damit sich jetzt niemand Gedanken macht und sagt, oh mein Gott, mein Leben ist eine Lüge, mäßig so, weil jetzt, vielleicht bist und du deren, deren Aha-Effekt-Person jetzt gerade. Ja, ich denke nicht. Das war eine Kette. Nee, ich denke auch nicht, aber auf jeden Fall nur, um das mal sich noch bewusst zu machen. So, ihr, könnt, ihr könnt die Dinge immer gleich machen. Ihr könnt auch immer... Habt man das gehört? Ja, ein bisschen. Scheiße, okay, jetzt haben wir ein Handy. doch äh, an die Person, die mir gerade geschrieben hat. Ich war's. Blocked. Ist... Ich war's. Gelöscht. Ja, jetzt kommst ich aber mitten in so einem Motivational Speech, einfach so ein Goofy-Ass-Ringtone.
0: Ja. <lacht> naja, ja, auf jeden Fall habe ich meinen Punkt klar gemacht. Aber auch man hat ja mit dem Alter von vier, fünf, sechs Jahren mit einmal einfach so das Bewusstsein erlangt. Mhm. Also du hast ja einen Punkt, wo du sagst, holy shit, was passiert hier? Und davor ist er ja wirklich Autopilot. Also davor ist ja wirklich die Jahre, du hängst an der Zitze der Mutter und vegetierst vor dich hin. Und einmal gibt es den Punkt in dem, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt lebe ich, jetzt bin ich wach und nehme alles wahr. Und dieser Moment ist richtig krass. Und ich glaube, diese, Vielleicht habe ich gerade einfach eine neue Geburt erlebt. Vielleicht wurde ich gerade einfach das zweite Mal geboren.
1: Hast du nicht auch schon mal erzählt, du hattest eine Nahtoderfahrung? Vielleicht ist das jetzt so ein Crossover-Ding. Okay. Ich weiß nicht, was ich schon hier erzählt habe. Das ist ein Riesenproblem. <lacht> um Gottes Willen.
0: Was glaub, wissen die Menschen über mich? Es das hat heißt ja wirklich mal das war vor ein paar Jahren, dass ich auf ein, auf ein Treffen gegangen bin und das Gegenüber Sachen über mich ich wusste, wo ich dachte: Holy shit, warum weißt du so private Sachen über mich? weil ich sie einfach hier gedroppt habe, was nicht das Schlauste war, aber ich stehe dazu.
1: Hm. Ja, also Marco war zu abgelenkt mit seinem Handy. Wir müssen nee, einfach ich hab mal dir schon zugehört. Ich, ich, war gerade <lacht> abgelenkt, aber ich habe dir schon zugehört. Aber ich muss darüber überlegen, weil es, ich wollte eigentlich wieder diesen klassischen Gag machen. So ja, es ist wieder klassisch Chrissys Therapiestunde. Hm? Aber irgendwie ist es diesmal anders. es ist diesmal, es ist diesmal nicht so weil du nicht, nicht ne? so. Ich, ja, ich heul dich rum, genau. Nee, heul nicht ja, rum. Du heulst dich rum, ja.
0: Ja, guck mal, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt immer ein richtiger Mann geworden. Ich heul nicht mehr. Ne, das, da sind wir wieder bei Toxic, Masculinity. So. Uh,
1: ja, <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist Tatsächlich mal ein gutes Character Development, also wäre das, ja, das ist das Gute. Der, 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 der Mensch, der diese Skripte überschreibt, hat endlich mal Character Development in Staffel ja. 15 reingebracht. Endlich der
0: Charakter ein bisschen Tiefe, das ist ja, okay, den so. kann ich mich identifizieren, der hat eine Lebenskrise hinter sich gehabt, der will sich jetzt verändern. Ähm, der will sein Leben auf die Reihe bekommen, der will einfach, dass der Ernst des Lebens wirklich beginnt, Familienplanung, wie sieht die Zukunft aus, Finanzen, Hausbau. Aktien, keine Ahnung. ich werfe einfach nur irgendwelche Begriffe rein. Na, also, ich werde jetzt ein tiefer Charakter werden. Nicht nur ja, und nächste Folge sieht dann wieder aus wie immer. Ja, nächste Folge wieder. Ey, Mann, Marco, wie, wie spreche ich Leute an, wie funktioniert das?
1: Wie verhalte ich mich im Gym richtig? Ja, was ist daraus eigentlich geworden? Du, äh, hast du deine Vorsätze eingehalten und ja. du oft mit Leuten im Gym gequatscht? Ähm. Also ich habe ich hab gehofft, dass die Frage kommt, dass ich regelmäßig ins Gym gehe,
0: weil das habe ich eingehalten. Ich konnte jetzt äh, ich hab, wollte immer Montag bis Freitag, also fünf Tage die Woche gehen. Bis jetzt an zwei Tagen konnte ich nicht. Sonst war ich mhm. wirklich immer Montag bis Freitag da. Deswegen diese Kanonen an Oberarmen, die sind schon brutal. Und äh, ich habe natürlich auf deine Tipps gehört. Ich war, äh, an einem Tag war ich halt immer abends, so also in einer Woche war ich abends im Gym immer, so um 22, 23, 23 Uhr und da war so ein so ein fucking jacked boy und der hat der stand so ein bisschen weiter vom Spiegel entfernt aber hat halt so seine Form beobachtet und ich habe so gemerkt, dass ich so halb vor ihm stehe und habe so einen Schritt zur Seite gemacht, dass er sich selber besser beobachten kann und dann hat er mir so zugenickt und so gelächelt weil ich so, ja man dachte so, okay, krass krass und so einen Tag später war ich wieder da und der auch und ich habe ich hab meinen ganzen Mut zusammengenommen und genickt und ihn angeguckt und er hat zurückgenickt Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen, aber ich denke, das, das war schon auf jeden Fall ein stabiler <lacht> Anfang.
1: Vielleicht war das so eine Einbildung von dir. Der war, die, das war der Spiegel. So. Nee, es gibt auch so diese, diese Filme mit so Weihnachtsgeistern, die dir zeigen, bis du ein besserer Mensch werden sollst hm. und dann sind sie wieder weg. Und der hat dir einfach so geholfen, deine Angst zu überwinden, aber er war nie da. Ja. Du bist einfach so ein Creep im Gym. Der, der nickt einfach so, aha.
0: <lacht> ja, und ein anderes Mal, äh, du kennst doch diese Pull-Up Maschinen, also wo man so Klimmzüge macht und du hast noch so ein Brett unter den Knien, was dich so ein bisschen supportet. Ja. Und ich war da so dran, hatte so gechillt und einmal kamen so zwei Damen auf mich zu und mich gefragt, ja, kannst du uns erklären, wie man die Übung macht? Und ich war halt so, sehe seh ich aus, wie jemand der Ahnung hier hat? Da habe ich mich auf jeden Fall erstmal geehrt gefühlt und die meinte ja, sie haben sich nicht getraut, jemand anders anzusprechen. Also sehe ich anscheinend am ungefährlichsten aus und am normalsten in diesem Gym. Und ich glaube, meine Erklärung war sehr, sehr schlecht, weil ich habe gesagt, ja, ihr könnt so greifen oder so greifen, je nachdem macht ihr eher Rücken oder eher Bizeps, was ihr da trainiert,
1: ciao. Und ich bin wieder gegangen. Ich glaube, mehr musst du da auch gar nicht sagen, das ist schon fast ja. ausreichend. Ja. Also, ähm, ich hatte gar keinen Bock, mit denen zu reden. Ich war, ich war so mein Film. Aber in dem Art und Zug ist mir gerade eingefallen, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was für Sportkleidung du trägst. Du könntest alles anziehen. Du könntest auch so eine richtig enge Radlerhose tragen, tatsächlich. Ja. Aber ich glaube, du trägst so diese klassischen Fußballerhosen, die so ein bisschen über den Oberschenkel gehen oder eine ganz normale lange jogging hose
0: Ja, ich, ich habe früher mal kurze Jogging-Hose getragen und da brauchte ich immer welche mit, einer, mit einem Reißverschluss, weil ich mein Handy da reingetan habe, um den Hodenkrebs endlich, <lacht> endlich zu erreichen. Und jetzt trage ich mal eine Dungeon-Jogging-Hose und einfach ein T-Shirt und manchmal ein Pulli drüber, äh, um den Pump mhm. natürlich zu verstecken. Mhm, klar. Klar, Pump cover ist aber sehr wichtig bei mir. Natürlich, ich bin nicht Team Poly übrigens, muss ich schon an der Stelle sagen. Ich zieh es ja, auch einfach. manchmal, wenn mir richtig kalt am Anfang ist und mir dann warm ist, ja. dann zieh es aus. Ja. Ne? Also das hat. Na äh...
1: ah, ja. ja, ich ich bin tatsächlich Team ähm, Ärmelfreie Shirts, also einfach die sehen so ein bisschen Tanktop. aus wie Leibchen. Es ist ja, ah nicht ganz. Es haben du... ja so dünne, haben ja sehr dünne Träger. Ja. Ja, und diese, diese die, das, was ich meine, das halt wirklich diesen T-Shirt-Ausschnitt. Also die sind wirklich, die bedecken quasi ganz normal, was ein T-Shirt bedeckt, aber die haben halt keine Ärmel. sind so abgerissen, wie so ein, wie so ein nee, Rowdy, aha, der so im nicht Kampf abgerissen. durch die Ärmel abreißt. Nee, die sind schon so designt, dass das nicht abgerissen aussieht. Also das sieht halt, ich finde, das sieht sehr ästhetisch aus tatsächlich, aber ich mag, ich will halt auch keinen Stringer im Gym tragen, weil ich das irgendwie weird finde. Und das ist noch so ein guter Kompromiss, weil da siehst du halt immer noch stabil drin aus. Mhm und es ist halt auch sehr angenehm, weil meistens ich habe das Problem, wenn ich Klimmzüge oder so mache, dann ähm, dann rutscht mein T-Shirt immer relativ hoch. Ja, man das denn fürs Placing? Nee, aber ich mag das halt nicht so, wenn man wenn ich auf einmal so bauchfrei da auf einmal hänge, ne? Mhm. Das mache ich schon immer ganz komisches Bild. <lacht> das mache ich schon in meinem Club. <lacht> nee. aber mit den mit den passiert das nicht. Das ist ganz toll, deswegen äh, bin ich da ganz froh darüber die zu besitzen. Ich habe auch so ein großes Problem, ich habe ja zu 99% besitze ich ähm,
0: Oversized Shirts. Und wenn ich länger Sport gemacht habe und man so aufgepumpt ist, da fühle ich mich auch krass irgendwie. Ne? Das, ja. das ist immer ein geiles Gefühl. Ne? Wenn man so im Gym ist, man merkt, okay, die Muskeln sind jetzt aufgepumpt. Man hat jetzt wirklich einen BTS-Umfang von zwei Zentimetern jetzt erreicht. Und in meinem Oversized Shirt siehst du halt gar nichts. Ne? Und ich will jetzt auch nicht irgendwie mein T-Shirt so hochkrempeln und so Posen vom Spiegel, weil ich finde das mega unangenehm irgendwie, weil dafür habe ich noch nicht genug. Deswegen weiß ich nicht, wie meine Form aktuell ist,
1: außer ich müsste durch die Nachts gehen, um dann da zu posen. Naja, du siehst ja doch, du siehst ja im Spiegel trotzdem mal kurz, wie du so aussiehst, ohne zu posen. Ja, das schon. Irgendwo ja, da merkst du doch auch schon was. Es gefällt mir schon. Ich gefalle mir schon ist so richtig ein eingebildetes Stück Scheiße. Ich finde mich schon ganz geil eigentlich. Ich habe jetzt übrigens wieder angefangen, Kreuzheben zu machen. Ich war immer ein Kreuzhebe-Gegner. Jetzt bin ich ein Kreuzhebe-Supporter. Die Übung ist schon... Man kann sich sehr schnell verletzen, muss man sagen, wenn man sie falsch macht. Aber sie ist schon sehr, sehr geil. Es ist schon, es ist schon sehr, sehr geil, schwere Dinge vom Boden aufzuheben, muss man einfach sagen. Nächste Woche einfach im Rollstuhl die Folge wird aufgenommen. <lacht> ja, du in der JVA. Ich bin Klinik. Ach Mann, ey. Das Season Special. <lacht> ja. Ist das jetzt eine neue Lieblingsübung? Kreuzheben? Ja, safe. Okay. Die ist auf jeden Fall, also sie ist sehr anstrengend und auch, wie gesagt, nicht so einfach, aber sie ist sehr, sehr cool.
0: Ja, ich, ich bin immer noch Verfechter von äh, Trizeps-Dips halt, ne?
1: Ich liebe es, Trizeps ja. zu trainieren. Ja, das glaube ich. Aber Trizeps spürt man auch immer relativ gut, finde ich. Ich trainiere nicht so gerne mehr. Ich habe im Frühjahr eigentlich ganz gerne trainiert, aber irgendwie. Wir sind wir ja einfach so ein Gym-Podcast geworden hier? Ja. Erst Technik-Podcast, dann Gym-Podcast. Wo gehen wir jetzt hin? Zwischendurch haben wir noch ein bisschen live, also so Coach. Ratgeber, mhm. ja, Live-Coach mhm. gemacht. Und jetzt, ähm, ich hoffe, was haben wir? Auch, was, was hast du noch kochen. aufgeschrieben? Kochen. Ich habe nichts aufgeschrieben. Oh, Mann. Ähm, kochen.
0: Ich, pff. Mir ist so aufgefallen: Durch den Sport muss ich so fucking viel essen. Ich habe so viel mehr Hunger mit Eimer, weil der Kopf viel mehr Energie braucht für Muskel aufbauen und so weiter, dass ich halt einfach so eine 500 Gramm Nudelpackung straight up an ein, zwei Tagen aufesse. Oder auch so acht Kilo mhm. Reis einfach runterschlingen und denke mir so, zehn hey, Minuten
1: später, ich habe wieder Hunger. Ja, deswegen, ich verstehe diese Leute nicht, die sagen, ja, Reis macht viel mehr satt als Fleisch. Was? Nein! Du kannst von Reis viel mehr essen als vom Fleisch, bevor du satt wirst. Einfach weil Kohlenhydrate. Nicht satt machen. Also, ich kann locker zwei Stück Reis essen, aber zwei <lacht> Stück Fleisch könnte ich nicht machen. <lacht> oh yeah, Gag. Gags hier. Ja, der der kam tatsächlich gar, Der war richtig obvious, aber er kam mir trotzdem gut. Scheiße, ne? ich hab mich abgeholt. Zwei Stück Reis. So wie Tripper. <lacht> I doubt it. Ja. Hattest du
0: schon mal Angst, eine Geschlechtskrankheit zu haben?
1: Mal so ganz, ganz, <lacht> ganz easy <lacht> Thema. Ob wir beim Thema Kochen sind <lacht> <lacht> äh, Pilze. Nee, noch nicht. Ich habe mich mal testen lassen, tatsächlich. E e e ist auf äh, STD, so wie es heißt. Ja, ja. Weil eine Partnerin von mir sich dachte, mach. Und ich so, ja, okay. Mach. Okay. Kann ich verstehen, warum man darum fragt. Also, ja, also kann ich schon, aber ich war halt so 99,9% so sicher, dass nichts ist. Äh, ja. Du, mein Gott, diese war eine okay. Nacht im Darkroom, was soll ja, da schon sagen, passiert sein? So. Ja, echt so. <lacht> Ich leuchte halt im Dunkeln jetzt so, aber ist okay. Ja, ich ich denke mir irgendwie,
0: regelmäßig Blutspenden, da wird das ja auch überprüft immer. Da ist man auch ultra safe. Und musstest du für den SCD-Test irgendwas zahlen?
1: Äh, ja. Immer nicht kostenlos. Ah, was ein Scheiß. Ja, dann würde ich es auch nicht machen, da. <lacht> 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 äh, nee, aber ich, ich glaube, du hast recht mit dem Blutspenden. Ich war ewig nicht für Blutspenden, aber da hast du hm. halt wirklich eigentlich eine Garantie. Naja, da wird ja immer nach HIV und so weiter geschaut. Ja, und aber schauen die da alles
0: an. Eigentlich müssen sie ja. Also alles, was auch über das Blutfett übertragen werden kann. Ja, muss ja eigentlich. Ich denke nicht, wenn du jetzt irgendwie einen Eichelpilz hast, dass du dann das darüber sehen kannst. Oder ja okay. hast du ja wirklich nur dort. Aber ich glaube, das, das riechst du spätestens. <lacht> weiß ich nicht also ich habe
1: keine Erfahrung mit. aber ich weiß wenn das mit Pilzfanne geöffnet wird
0: wenn man den Geruch kenne ich <lacht> Moment mal warum habe ich Hunger jetzt sind wir hier wieder trainierte oh, Menschen
1: der Magen knurrt ah oh, nee Oh, jetzt bin ich wieder doch nochmal zum Gym zurückgehen, wo wir bei riechen sind. Und zwar habe ich so eine. Ich bin ziemlich nasty geworden in letzter Zeit. Nicht so häufig. Ich will kaum waschen, in meiner Welt. <lacht> ich will nicht so häufig waschen. Und dann ziehe ich halt Gym-Klamotten auch einfach mehr als einmal an. Auch wenn ich so richtig durchgeschwitzt habe, ja. Okay. Und du merkst schon so, du merkst schon so beim Anziehen, die ist eigentlich wirklich nasty, aber also du denkst immer so, eine Session geht noch. Und, <lacht> und es zieht sich dann einfach eine Woche durch. Und ich Dann irgendwann fast ich in der Schluss so: Nee, jetzt die Grenze erreicht und ich glaube, ich glaub, die Leute, die so an mir vorbeilaufen, denken auch so, <lacht> <"Ey>, Bruder, Alter, <lacht> was ist mit ihm? Ich habe ein Dorf ein
0: Gerät was, da putzen die Leute extra nochmal drauf drüber.
1: <lacht> das Gericht fängt so langsam an, das Polster zersetzt sich so langsam schon. Das ätzt einfach, das, das blummert mal so ein bisschen, wenn du drauf gesessen hast. Ja,
0: safe. Also ja. ich denke mir so, wenn ich ein Shirt anhabe. Und ich mache irgendwie Beintraining. Ich, ich schwitze allgemein sehr wenig. Irgendwie. Wenn ich so einen Beintag habe, dann ziehe ich das T-Shirt am nächsten Tag irgendwie auch nochmal an. Ja. Aber dass ich das eine Woche trage. Also das ist jetzt nicht Standard, aber das habe ich schon gemacht auf jeden Fall. Ja, okay. Man hat auch schon mal zwei Tage selber Unterhose angehabt. Und wer jetzt ja. jemand, wenn jetzt irgendjemand da draußen sagt, äh, nein seid ihr? das habt ihr auch gemacht. Jeder hat schon mal zwei ja, Tage safe. selber Unterhose an. Spätestens wenn irgendwo übernachtet hat oder so, dann passiert es einfach.
1: Ich habe letztens mitbekommen, dass anscheinend das ein Ding ist bei Frauen, dass sie BHs nicht oft waschen. Ja, ja. Finde ich völlig legitim. Ich weiß nicht, warum man da so ein Schamding draus macht. Weil die ja. werden ja nicht dreckig. Ja, allgemein. Ich glaube, man, man
0: wäscht zu viel, weil bei diesen Waschmitteln steht immer auf, drauf, irgendwie so stark äh, verschmutzt. Und ich meine, wir spielen ja jetzt nicht im Dreck. Und, sondern das ist ja wirklich <lacht> einfach nur ein bisschen Schweiß an der Achse, was sauber gemacht werden müsste. Und ich glaube, man kann viel durch Lüften regeln. Ich glaube, Lüften ist so vielleicht das neue Ding.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Ich glaube, da bist du ganz schnell wieder beim Schimmelproblem. Ja. Da bist du wirklich ganz schnell wieder da. Das wäre ich gemerkt, ich bin einfach Fan vom Lüften geworden. Einfach, ich lüfte jetzt alles. Ja, stimmt. Ja, aber ja, ich, ich bin, sonst bin ich nicht so ein Schmutzfink, sage ich mal, bei, bei Gymklamotten. Ich gehe auch morgens um fünf, da sind auch gefühlt kaum Leute da, da finde ich das irgendwie noch vertretbar. Da belästigst
0: nicht so viele. <lacht> genau.
1: <lacht> so die Leute, die da sitzen, sind mir egal. Wenn's, es gibt so ein Threshold, wenn es so mehr als zehn sind, dann denke ich drüber nach.
0: <lacht> ich muss schauen, wie viele Menschen beschädigst und belästigst du jetzt hier. Und je nachdem, bäst du dich oder nicht. <lacht> Aber ja. ich war letztens das erste Mal im Fitnessstudio duschen. Zu, oh. zu einer Zeit, wo viele Leute dort waren. Oh oh oh. Und Ich meine, ich bin jetzt nicht unzufrieden mit meinem Körper und ich schäme mich oder ich fühle mich sehr unwohl mit meinem Körper, das nicht. Aber trotzdem habe ich mich jetzt nicht extrem wohl gefühlt in dem Moment, wie Olaf, 80 Jahre alt, der einfach das straight up nackt vor dir steht mit dir redet. Ne? Also mhm. so wohl habe ich mich jetzt nicht gefühlt. Aber ich weiß, also ich glaube, dass ist einfach nicht so mein Ding.
1: Ich glaube, das ist eigentlich niemandes Ding, aber es gibt Leute, die haben da einfach nicht so eine krasse Hemmschwelle. Also meinst du, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wenn wir jetzt darüber reden, wie man nicht psychisch sprechen kann, muss man nicht einfach so in so eine... Einfach in so eine Gruppendusche stecken und irgendein alter Mann muss sich anreden, der muss sich ja. was anderes machen, der muss sich einfach nur anreden, dann bist du einfach schon so durch. So. Ja. Dein Fingernagel kannst du behalten. Aber, aber das du musst schon Duschen gehen. Ja, ist echt so, eine ganz schlimme, eine ganz schlimme Aktion. Nee, aber ich glaube, jeder hatte schon mal so eine weirde Duschen-Story im Gym. Also Egal, ob es jetzt irgendwie ein, ganz viele Haare in der Dusche sind, weil man dachte, da sich zu rasieren, das ist eine ganz gute Idee oder irgendwelchen <lacht> komischen Talk, den er da mitbekommen hat oder so. Jeder hat da irgendwas Komisches erlebt. Ja, aber gehst du regelmäßig da duschen oder warst du schon mal? Ich gehe nie im Gym duschen. Ich dusche immer zu
0: Hause. Ich ja noch krass, weißt du, bei uns in der Schule gab es auch in der Sporthalle, also nicht in der Sporthalle, sondern halt in den Umkleiden, gab es auch Duschen. Ja, ja. Und ich frage mich immer, welcher Mad-Lad hat sich getraut mit 15 Jahren <lacht> da einfach sagen:
1: so, ja, ich, ich dusche mir jetzt hier mal einen weg. Also. Ich, ich glaube auch nicht, dass das von ja Leuten unserer Altersklasse damals benutzt wurde. Aber vielleicht spielen er ja irgendwie so Vereine oder so. Ja, kann ich gut vorstellen, wie sie so Seniorenhandball
0: oder sowas finden da dann gehen die da duschen. Ich habe diese pubertäre Zeit in der Sportumkleide war einfach erbarmungslos. Also da das war wirklich Hölle. Das war wirklich also lustige Hölle natürlich. Da war halt einfach Deo, wo, wo da glaube ich so 10 Liter Playboy oder als Star Temptation benutzt. <lacht> wir haben natürlich den Standard gemacht, in eine Plastikflasche Deo reingesprüht. Klar. Dann Feuerzeug vorgeheilt und draufgesprungen, dass dann so, so, so ein Feuerball rauskam. Und ich dachte so, ja, das machen wir mal da umkleide hier so. So zehn Minuten nach wir Deutschunterricht, aber machen hier nochmal schön Feuerball. So.
1: Ja, also da sind wir auch nochmal wieder Callback zu Freunden. Pay Paysafe hat eine Demografie von 14 bis 16-Jährigen, genauso wie AXE. Ja, genau. Ja. Also die machen AX. richtig Cash. Da kannst du ja nichts sagen. Die ich aus. Axel, ähm, Playboy ja. New York, ja, bestes Parfüm. Und, ja. und Hot Take, nirgendwo wurde mehr Two Girls One Cup konsumiert als in Sportumkleiden. <lacht> äh, da da auch. wurden die weirdesten Videos gezeigt. Das Erzähl kann uns. mir niemand erzählen. Das, das ist so, irgendein Duft immer damals so, ja, zu, ich habe hier was gefunden, man ja, und dann schauen ich so zwei Leute und so, what the fuck? Und der Rest so, kommt einfach dazu und alle ja. sagen so, ja, so erst Leute im Kreis so Das ist ein, das ist ein Safe Space, diese so <lacht> Umkleide. <lacht> Umkleide. Macht safe Space. jemand Feuerballen, eine <lacht> Plastikflasche. <lacht>
0: <lacht> und ich habe auch nirgendwo so viele Hausaufgaben erledigt wie dort. Ja, ja natürlich. Ich mein so, Klar. Junge, Junge, lass mal abschreiben, wir haben gleich Mathe. Und ja, wir hatten mal im, im Politikunterricht, ähm, am Anfang der Stunde wurden immer die, äh, Nachrichten abgefragt. Also Sachen, die in Nachrichten <lacht> besprochen worden sind, hat dann die in gefragt, okay, was war, was wurde beredet und so weiter. Und dann saßen immer alle Jungs um ein Handy und dieses fünf minuten zusammenfassung der Tagesschau sich anzugucken, und da war nie Inhalt der Sachen, die er gefragt worden Sie Er hat es jede Woche neu probiert, da irgendwas rauszuziehen. Ja, normal. Normal.
1: Aber hattet ihr auch Schwimmen in der Schule? Ja, und zwar schlimm. Ich habe Schwimmen gehasst. Echt? Okay. Ja, ich, ich generell, ich war nie gut in Sport. Ich war wirklich ein sehr unsportliches Kind. Ich war auch sehr rund. <lacht> 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 und schwimmen war dementsprechend auch nicht so meine Welt. Und ist es ist immer noch nicht. Der Begriff bei Sportarten war bei Marco ganz anders. Ja, ist echt so. <lacht> da habe ich mich eigentlich heimisch gefühlt. <lacht> ja. Mama. <an> <lacht> Sorry. Ja, nee, nee, auf jeden Fall äh, schwimmen fand ich ganz schlimm.
0: Ja, bei uns war irgendwie das Schwimmen in der weiterführenden Schule so, dass ein Junge äh, konnte noch nicht schwimmen. Dann wurde, wurde ihm Schwimmen beigebracht, was mega gut ist. Und der Rest war halt Krieg. Der Rest war okay. <lacht> Macht doch, was ihr wollt. Und so halt wirklich... Ja, wir tunken jetzt, hätte halt Leute, ne? Also hier wird wirklich tunken auch viel zu brutal und viel zu gefährlich. Tunken tunk ist wirklich, die da muss das Waterboarding entstanden, das ist so ja. der Vorläufer. Wenn ich mir heute denke, dass dass ich da als Sechsjähriger vom Kumpel, ich es
1: lustig dich zwei Minuten ja. unter Wasser zu drücken, das ist einfach straight up versuchter Mord. Ja, eigentlich ist Waterboarding die Light-Version von Tunken bei Waterboarding ja. weißt du ja eigentlich, dass du nicht stirbst, weil es ist ja. eine Foltermöglichkeit aber beim Tunken dein Kumpel bringt dich um, das ist so ja. ganz klar. <lacht> der, der nee, das das Kinder, die checken ja nicht, dass man Luft zum Atmen braucht, die, ja. wie finden es lustig, die anderen in Panik zu sehen. Ja, Kinder Kinder mögen Limit-Testing. So. ja <lacht> so, das ist einfach eine neue Version vom apnoe Du bist einfach mal geforscht. Ich frage mich auch, was
0: also wenn du denkst, oh, fuck. Fuck, wir haben viel zu weit getrieben. So, oh, mit dem. Naja, ich geh mal wieder auf die bunte Rutsche. So, die Kinderbox ist halt auch nicht. So, die, so, die so, lassen so. deinen die Leichnam da auch rumschwimmen dann.
1: Ja, natürlich. Die sagen vielleicht mal kurz zu einem Erwachsenen Bescheid. Aber wir mal nicht.
0: Dann gehen die weiter. Aber der, der Bescheid sagen muss, der sieht gerade, dass die Erwachsenen sich unterhalten, Da wartet, bis sie fertig sind. <lacht> ja auch diese Vorstellung, dass man so als Kind neben den Eltern steht, wartet, dass sie fertig reden und danach sagt man
1: so, ja, by the way, mein Bruder wurde gerade angefahren. <lacht> so, es <lacht> so. oh, war aber auch wirklich immer sehr, eine sehr komische Situation. Du hast immer gehofft, wenn du einkaufen warst mit deinen Eltern, dass sie niemanden treffen. Ja. So. Das war bei meiner Mann ganz schlimm. Die wusste nie, wann man ein Gespräch beenden sollte. Ja, ne. Also, ganz schlimme Zeiten. Besonders das die, ist, so. die ist immer noch im Rewe jetzt gerade. Ja. <lacht> Besonders wenn deine Eltern sich dann da unterhalten, du stehst
0: dann so und diese Zeitspanne ist so so seltsam weil Du weißt nicht, was fange ich jetzt mit meinem Körper an? Kann, kann, kann ich einfach gehen oder muss ich ja einkaufen?
1: Was ist meine Rolle jetzt in dieser sozialen Situation? Ja genau, du hast halt, du musst halt irgendwann so ein Alter erreichen, wo du, wo man dich guten Gewissens alleine ein bisschen durch den Supermarkt laufen lassen kann. Weil wenn du ja. zu klein bist, dann darfst du doch halt nicht gehen.
0: Ja. Ja und wir verlaufen uns halt noch. Wir müssen auch bei der Mama bleiben, Mann. Ja, ich gehe immer die Info gerufen. Hast also, du, Marco, war jemals die Situation, dass du ausgerufen worden bist? Ja, weil deine Eltern einmal. ausgerufen sind? Ja, ich wurde ausgerufen worden. Der kleine Marco ähm. soll zum
1: Spieleparadies zurückkehren, oder? Äh, ja, Herr und Frau Lapsin, ihr Sohn spritzt sich schon auf dem Marktplatz. <lacht> ich gab mal Gold der Schuss. <lacht> Now he dead. So, und dann komme ich so, die so, ah, fuck, ist gar nicht die abteilung gewesen. Ähm, nee, auf jeden Fall ja, ist einmal passiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was für ein Laden das war. Ich glaube, es war real. Ähm, ich kann mich also halt daran erinnern. Ich war dann irgendwie alleine in irgendeinem Gang und habe mich so, irgendwie so ein Paar gefunden. Einfach so, so ein Kind gefunden. Und, <lacht> und, und haben sie das so, sind jetzt seine Eltern. <lacht> <lacht> die <hat> er mir mitgenommen. <lacht> Ja, die, ich weiß nicht, ich muss sehr verloren gewirkt haben, weil die wussten, glaube ich, relativ schnell, dass ich, dass ich einfach kein kleinwüchsiger Mann bin, sondern ein verlorenes Kind. Ja, und dann haben die, haben die mich wahrscheinlich gefragt, wo meine Eltern sind. Dann meine ich, keine Ahnung. und äh, Dann haben mich wohl irgendwie zur Rezeption geschickt und dann kamen meine Eltern irgendwann. Was sind Eltern? Ich habe hab nicht mehr so viele Erinnerungen dran, weil ich ja schon sehr jung war. Aber ja, das ist auf jeden Fall einmal passiert. Ja, was...
0: Ey, guck mal, das ist halt wirklich so eine Zeit, wo du halt doch nicht dein Bewusstsein erlangt hast als Kind. Und das das ist einfach so über dich, das ist einfach so passiert mit dir. So dein, ja. dein, dein, dein lebloser Körper, wo halt einfach so hat sich bewegt auf Autopilot. Und das hätte halt einfach in sehr
1: viele Richtungen gehen können. Nee, ich glaube... Manchmal hat man, also, wenn man sich seinen Impulsen mehr hingeben würde, würde man das heute auch noch erleben. Aber du lernst ja, die zu kontrollieren. Weil Kinder sind ja sehr impulsiv. Also, die machen ja ja. einfach irgendwas, die denken ja nicht drüber nach. Deswegen nimmst du es auch nicht mehr wahr, weil du folgst einfach deinem Instinkt. Mhm. Und wenn du das heute so machen würdest, hättest du bestimmt genau den gleichen Effekt.
0: Marco, du musst mal, wenn du mit Freunden, also, guck mal, ihr seid zu, geht zu Feiern und die geht vor zu zur Rebe, um was zu holen, um ähm, äh, ein bisschen vorzuklühen. Und dann musst du mal an die Kasse gehen und sagen: Ja, könnt ihr bitte meine Freunde ausrufen? Dass, dass der kleine Marco abgeholt werden soll. Und ich glaube, das ist schon <lacht> mega witzig. Das wäre schon sehr witzig. Ich habe hab mich verlaufen, habe mich verloren. Oh Mann, ey. Ich glaube, Marco, wir können es an dieser Stelle beenden.
1: Außer du hast noch eine Sache. Ja, ich, ich gebe mal einen kleinen Anreiz. Und zwar habe ich heute einen knaller -Gag gebracht in der Uni. Jemand hat ähm, so Kunst mit Papier gemacht, also... Man Origami? Man der Papierflieger oder so. Nee, nicht direkt. So. Also ja, vielleicht ist es, zählt das schon als Origami. Auf jeden Fall machen wir ja so einen Papierflieger und die Person hat ein Boot gebaut. Wahrscheinlich ist es schon Origami. Und dann habe ich einfach ein YouTube-Video angemacht mit zehn Stunden Ocean-Water-Dings und habe das Pla äh, Papierboot da draufgestellt. Und es war einfach Kunst. Ja. Ja, war ein Knaller-Gag. Haben, haben Leute haben gelacht. Was oh, war es ein richtiges Lachen oder war es eher so, so ein Klopfen auf den Tisch als nee, Zustimmung? Es, es, es war ein richtiges Lachen, weil, ah. weil das sehr kreativ war. Ich war auch sehr stolz, muss ich sagen. Nice. Na ja. gut. Gut. Das als jetzt Endwort. Cool. Dann das war gerade ein bisschen awkward, ne? Ja. Zeig ich heute momentan sehr oft, komischerweise. Cool. <lacht> Leute, cool war das. <lacht> ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein, ein, ein Drittel Mann. Ein, ein, ein Drittel
0: Mann. Ein, ein, ein Drittel Mann. Marco und Chrissy ja. Ein Drittelmann. Marco Chrissy, Marco Lapsia und Chrissy Short. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Chrissy, ein Drittelmann.